0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy les traigo un episodio que quise hacer el mes pasado. Porque el mes pasado, noviembre del 2017, fue el segundo aniversario de la política de la iglesia con respecto a los hijos de los homosexuales. Y cuando yo reporté esto allá en, en el 2015, cuando sucedió, y a principio del 2016, cuando la iglesia empezó a sentir la repercusión de esta política, había mucha duda, muchas preguntas de qué estaba pasando, mucha incertidumbre. Hoy, dos años después, tenemos mucha información más sobre lo que pasó, información que viene de primera mano y esta es una recopilación de varios recursos que encontré yo en los que personas que estuvieron involucradas o que estuvieron cerca de todo esto han dicho. Y como digo, en noviembre eh, fueron dos años desde que la política de noviembre de la Iglesia sur fue filtrada. Eso sucedió el 5 de noviembre del 2015. Y tal vez recuerden que la nueva política incluía etiquetar a las personas que vivían en matrimonios gay o relaciones homosexuales como apóstatas que necesitaban disciplina de la iglesia y de ser necesario excomunión de la iglesia sur. Y también de etiquetar a sus hijos, a, a los hijos de un padre que vive en una relación eh, gay, como alguien que no podía recibir una bendición en la iglesia, un nombre en la iglesia, bautismo en la iglesia u ordenación del sacerdocio en la iglesia. Hasta el momento en que ese niño cumpliera los uh, 18 años, se mudara de la casa y denunciar al matrimonio de su padre, ¿no? del mismo sexo, relación del mismo sexo de su padre, como algo abominable y que ellos estaban totalmente en contra. Pero antes de comenzar, necesitamos aclarar que esto no es algo nuevo. Es algo contra lo que la iglesia ha estado luchando durante décadas. En 1984, Dalin Oaks, quien en ese entonces era un miembro menor de los doce, ahora el segundo en línea para la presidencia de la iglesia, escribió un memorando que presagiaba lo que la iglesia eventualmente tendría que enfrentar a medida que los derechos LGBT iban avanzando. Y él realmente presentó casi un manual de instrucciones sobre lo que la iglesia podría considerar hacer revisando varios tipos de derechos, pero luego específicamente enfocándose en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto entonces ha estado en su radar desde hace más de tres décadas. Sus respuestas iniciales fueron intentar abortar el proceso de legalización, de detenerlo, ya sea en las urnas, como fue el caso con la Proposición 22 y la Proposición 8 más adelante, o dentro de la legislatura, como lo habían intentado hacer, en el estado de Hawái y la iglesia como sabemos se mete mucho en la política tiene a sus personas que están eh, en el senado en la casa de representantes y ellos eh, insisten a que sus miembros políticos hagan su parte para avanzar la posición de la iglesia ahora la nueva política había sido propuesta según todas las fuentes que tenemos por Lance Witchman anteriormente miembro del quórum de los 70 y ahora el consejero general de la iglesia literalmente lo tomó palabra por palabra de la política existente sobre cómo tratar a los hijos de los hogares polígamos. Y de la misma forma como hacen con los chicos de las parejas homosexuales, a los hijos de los polígamos dijeron ellos no pueden bautizarse, no pueden recibir bendición, no pueden recibir esto y lo otro. Aunque los polígamos quisieran que sus hijos lo recibieran, ellos dijeron no, no se la vamos a dar. O sea, castigaron a los hijos de los polígamos por lo que sus padres estaban haciendo. Ahora, como otra nota aparte, buscando información sobre Lance Richman, encontré una entrevista del 2006 con él y el Elder Oaks, en la que hablan de la homosexualidad y el matrimonio gay. Y estos son algunos de los aspectos más destacados de esa entrevista. Y creo que es realmente revelador, especialmente porque ahora están hablando de cómo las personas LGBT son amadas y totalmente aceptadas en la iglesia y todo eso. Bueno, aquí está. Oaks en esa entrevista dijo, esto es mucho más que una simple cuestión de si la sociedad debería ser más tolerante con el estilo de vida homosexual o no. En los últimos años hemos visto la presión implacable de los defensores de ese estilo de vida para que aceptemos como normal lo que no es normal y para caracterizar a los que no están de acuerdo como personas de mente estrecha, fanáticos e irrazonables. Entonces, desde el principio, este está en el primer párrafo del artículo donde está esta entrevista, Oaks deja en claro que los homosexuales no son normales y que la homosexualidad es simplemente un estilo de vida. Esto niega el hecho de que la homosexualidad sea algo real. Ahora, sus deseos homosexuales no son normales, sus impulsos no son normales, la gente gay no es normal. Y él dice, En al menos un país donde los activistas homosexuales han obtenido importantes concesiones, incluso hemos visto a un pastor de la iglesia amenazado con la cárcel por predicar desde el púlpito que el comportamiento homosexual es pecaminos. Ahora, yo creo que Oaks, de acuerdo a lo que encontré, lo que busqué, lo que encontré, creo que Oaks está hablando en un caso de Suecia, que sucedió más o menos en esta época, ¿no? Donde un pastor fue encarcelado por enseñar que la homosexualidad es un pecado después del que el país había prohibido ese tipo de cosas diciendo que era un discurso de odio y criminal. Esto... En mi opinión, por supuesto, es una ofrenda a la libertad de, de, de expresión y no debería permitirse. Para mí, lo que dijo ese hombre es un asco, es horrible, causa muertes, causa enfermedades mentales en la gente cuando ven que su vida es considerada una abominación. Pero yo creo que cada uno tiene el derecho de expresarse como quiera y ese hombre tenía ese derecho como cualquier otro, ¿no? Pero lo que se está haciendo aquí es una falacia llamada pendiente resbaladiza. Es decir, si uno permite que una pequeña concesión se le dé a un cierto grupo, eso crecerá como una bola de nieve hasta que se vuelva tan grande que va a cubrir todos los aspectos de la vida normal. Hasta el punto de que a uno no se le permite predicar en su iglesia. Esto, por supuesto, en un país como Estados Unidos, donde la libertad de expresión es más sagrada o tan sagrada para la gente como la religión misma, nunca va a suceder. Y el hecho de que el matrimonio gay ha sido legal aquí durante más de dos años y nada de eso ni siquiera se insinuó, demuestra que los argumentos de Oaks eran pavadas y simples tácticas de miedo. Y dice él, «Si los sentimientos homosexuales son controlables», Tal vez hay una inclinación o susceptibilidad a tales sentimientos. Eso es una realidad para algunos y no una realidad para otros. Pero de tales susceptibilidades surgen sentimientos y los sentimientos son controlables. Si cedemos a los sentimientos, ellos hacen que el poder de la tentación aumente. Si cedemos a la tentación, hemos cometido un comportamiento pecaminoso. Ese patrón es el mismo para una persona que codicia la propiedad de otra persona y tiene una fuerte tentación de robar. Es lo mismo para una persona que desarrolla el gusto por el alcohol. Es lo mismo para una persona que nace con un fusible corto, como diríamos, de una susceptibilidad a la ira. Si permiten que esa susceptibilidad permanezca incontrolada, se convierte en un sentimiento de ira. Y un sentimiento de ira puede ceder a un comportamiento pecaminoso e ilegal. Ciertos puntos que está haciendo Oaks aquí son absolutamente verdaderos. Si uno tiene un mal carácter, tiene que aprender a controlarlos. Si uno tiene un problema con el alcohol, tiene que aprender a controlarlos. Pero aquí lo que él hace es decir que uno puede controlar su homosexualidad y la compara con el robo, el alcoholismo o la ira. La actitud de ignorancia y la sordera mental de Oaks eh, es espantosa. Y nuevamente, al final de la cita apela a las tácticas de miedo. ¿no? Una de sus favoritas, que él usa tanto. Luego dice... No, no aceptamos el hecho de que las condiciones que impiden que las personas logren su destino eterno hayan nacido en ellas sin ninguna capacidad de control. Eso es contrario al plan de salvación y es contrario a la justicia y misericordia de Dios. Es contrario a toda la enseñanza del Evangelio de Jesucristo que expresa la verdad de que por medio del poder y la misericordia de Jesucristo tendremos la fuerza para hacer todas las cosas. De nuevo. Oaks demuestra que no comprende en absoluto los fuertes efectos de la genética. Si él viviera, por ejemplo, en una sociedad muy extraña donde la homosexualidad fuera obligatoria, ¿podría realmente decirme él que sería capaz de apagar su heterosexualidad y sentirse atraído por los hombres? Eso simplemente no es posible. Y ya que habla de que todo el mundo es capaz de controlar su comportamiento, ¿qué pasa con la gente con síndrome de Tourette, por ejemplo? quienes no pueden controlar sus tics nerviosos y obtrusivos. ¿Qué pasa con las personas con TOC que pueden tener ataques de pánico, es decir, reacciones físicas ante estímulos mentales? Oaks habla desde una posición de privilegio. Él es un hombre blanco, heterosexual, de los Estados Unidos, proviene de una familia de mormones pioneros y parece tener una situación mental bastante saludable. No ha sufrido nada de lo que la gente a la que le está predicando tiene que pasar, por lo que no tiene idea de lo difícil y miserable que puede ser vivir solo para siempre, como sugiere en la misma entrevista, sin poder siquiera soñar con tener un compañero. Sus palabras no solo son ignorantes, son crueles en su insensibilidad. También compara la homosexualidad con las enfermedades mentales, cuando dice en la misma entrevista por o a través del poder y la misericordia de Jesucristo, tendremos la fuerza para hacer todas las cosas. Eso incluye resistir la tentación. Eso incluye lidiar con las cosas con las que nacemos, incluyendo las desfiguraciones o las discapacidades mentales o físicas. Ninguna de esas cosas se interpone en el camino de alcanzar nuestros destinos eternos. Y hablando de esa técnica de miedo que tanto le, le gusta a Oaks, él la usa para amenazar a las personas homosexuales con el peor de las consecuencias posibles, la miseria eterna. No hay plenitud de alegría en la próxima vida sin una unidad familiar, incluyendo un esposo, una esposa y su progenie. Además, los hombres existen para que tengan gozo. En la perspectiva eterna, la actividad del mismo género solo traerá tristeza y dolor y la pérdida de oportunidades eternas. En primer lugar, esta amenaza es asquerosa. El nivel de chantaje mental que está usando aquí es casi criminal. Este hombre tiene sangre en sus manos. En segundo lugar, habla de crear posteridad en la próxima vida como algo que solo un hombre y una mujer pueden hacer. En otras palabras, los dioses tienen bebés de la manera natural, es decir, haciendo la cochinada. ¿Qué impediría que un ser perfecto, como un dios, creara progenie de una manera más trascendental? ¿Es este hombre realmente tan obtuso que no puede imaginarse ninguna otra manera en la que los dioses, varones, puedan tener hijos más que tener sexo con una diosa mujer y viceversa? Y por último, no hay doctrina en la iglesia mormona, al menos no proveniente de José Smith, de que los géneros sean eternos. Pero ese es un tema para otro día porque es largo y se los prometo. Y aquí a Ox le hacen una pregunta muy buena. Asunto público de la iglesia le pregunta: Un poco antes, Alder Ox habló sobre el mismo estándar de moralidad para heterosexuales y homosexuales. ¿Cómo se dirigiría usted a alguien que le pregunte: Entiendo que es el mismo estándar, pero ¿no le estamos pidiendo un poco más a alguien que tiene atracción al mismo sexo? Obviamente hay personas heterosexuales que no se casarán, pero aceptarían que al menos ellos tienen la esperanza de que mañana podrían conocer a la persona de sus sueños. Siempre existe la esperanza de que eso pueda suceder en cualquier momento de su vida. Alguien con atracción hacia el mismo género no necesariamente tendría la misma esperanza. Claro, ellos dicen, ok, en la iglesia siempre se nos dice sí, pero hay gente que no se casa. Los gays no son los únicos que no se casan en la iglesia, hay otra gente que tampoco se casa. Sí, pero esa gente que no se casa, viven con la esperanza de que tal vez un día se puedan casar, de que tal vez conozcan a la mujer o al hombre de sus sueños. Los homosexuales no, ni siquiera tienen esa esperanza. A lo que el Elder Oaks responde, Hay diferencias, por supuesto, pero el contraste no es único. Hay personas con discapacidades físicas que les impiden tener esperanza, en algunos casos, esperanza real, y en otros casos, esperanza práctica de matrimonio. La circunstancia de que actualmente no pueda casarse, aunque es trágica, no es única. A veces se dice que Dios no podría discriminar a las personas en esta circunstancia, pero la vida está llena de debilidades físicas que algunos podrían ver como discriminaciones. Parálisis total o deterioro mental grave son dos que son relevantes para el matrimonio. Esta declaración, otra vez, es increíblemente obtusa. Comparar a las personas homosexuales con discapacitados mentales no es justo ni apropiado. Y si tengo una enfermedad mental que no me permite funcionar correctamente, probablemente ni siquiera quiera casarme. Hay gente que ni siquiera se da cuenta que esa es una opción. Entonces, ¿cómo se compara eso con alguien que está absolutamente dispuesto y capaz, que quiere casarse, pero que no se le permite? Y con respecto al caso de la persona paralítica, hay muchos casos de personas completamente paralizadas que se han casado después de su parálisis. Después de su parálisis. Y lo pueden buscar si quieren, si no me creen. Hay incontables casos de paralíticos que se han casado. Entonces, aquí Oaks está siendo poco honesto y engañoso, o simplemente tonto. Como respuesta a esa misma pregunta, el Elder Wickman, de quien estamos hablando, ¿no, Wickman? que el que supuestamente escribió la nueva política de noviembre, agrega. Vivimos en una edad muy ensimismada. Supongo que es naturalmente humano pensar que mis propios problemas son de alguna manera más graves que los de otra persona. Creo que cuando cualquiera de nosotros empieza a pensar de esta manera, sería mejor mirar más allá de nosotros mismos. ¿Quién soy yo para decir que soy más discapacitado o que estoy sufriendo más que alguna otra persona? Así que así está la cosa. Las personas homosexuales que se sienten como una mierda porque no pueden casarse, están siendo ensimismados, egoístas. Por lo tanto, supérenlo. Hay otros que sufren más que ustedes, así que aguántensela. Bueno, y esta entrevista sigue y sigue, pero creo que esto es suficiente como para demostrarle ¿no? la actitud de estas personas y la ignorancia y la miopía de esta gente. Pero volviendo a la política. Wickman la planteó como un temprano, digamos, un primer borrador, algo que podría considerarse como una posibilidad. Y eso fue parte de las deliberaciones que tuvieron lugar durante meses sin consenso. O sea, la primera presidencia, los 12 y gente como Wickman y qué sé yo qué, se juntaron, hablaron sobre esta política. No pudieron llegar a un consenso, no pudieron llegar a, a, a votar sobre esto porque no quedaron de acuerdo. No sabemos quién presentó qué objeciones, no sabemos qué dijo Uchtorf, no sabemos qué dijo Ballard, quién presentó los puntos de aprobación, pero es evidente que no todos estuvieron de acuerdo con eso. Porque si no, esto había pasado hace rato. Recuerden, desde el 84 que vienen hablando de esto. Ahora, descubrieron que había posibles problemas, ya sea desde una perspectiva legal o simplemente desde una situación básica de asuntos públicos. Además, el trasfondo de toda esta discusión es uno de los artículos de fe mormones que dice, creemos en obedecer, honrar y sostener la ley. Mientras la ley de la tierra prohibiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, la iglesia estaba bien. Pero cuando el Tribunal Supremo tomó su decisión en Ogrefield, creo que se llama, versus Hodges, el panorama cambió por completo. Ahora se convirtió en un problema interno. Si obedecemos, honramos y cumplimos todas las leyes, ¿qué hacemos con respecto a esta nueva ley? Y eso estuvo muy en el primer plano de la discusión. Es fácil obedecer la ley cuando nos conviene y cuando está a nuestro favor. Pero ahora que la ley aprueba el matrimonio gay, ¿qué hacemos? ¡Qué problemón! La idea de consenso ha estado presente en el quórum de los Doce desde el comienzo de la iglesia quienes siempre han operado sobre la base de tener debates internos animados, a veces incluso polémicos. Son famosas las discusiones y los debates públicos que tuvieron Brigham Young y Pratt. Pero cuando se llega a la decisión, todos forman fila obedientemente y hay un consentimiento unánime de lo que todos decidan hacer. Mi información, la información que obtuve, es que nunca se llegó al punto en el que hubo una propuesta formal para ser aprobada o rechazada por un voto dentro del quórum, sino que todavía se encontraba en una etapa de debate bastante informal y aún no se había trasladado a esa etapa de la propuesta. O sea, se estaban hablando, estaban discutiendo la ley, pero nunca se llegó a una etapa en la que se escribió algo en la que los miembros de la primera presidencia del cuórum de los Doce pudieran votar sí o no. No había algo así. La política tal como la conocemos ahora simplemente no existía. Ahora, es muy importante recordar en esta etapa que esta no es una política que fue anunciada. Esta no es una política que fue publicada. Esto no es una política que fue revelada en una conferencia de prensa. He escuchado todas esas cosas de parte de mormones fieles después de que sucedió, pero eso es una reescritura de la historia. Esta es una política que se insertó de manera secreta en el manual secreto del liderazgo de la iglesia. Parece que esta política se insertó electrónicamente en el manual de liderazgo el 3 de noviembre, ¿no? ahí en el website, y luego dos días después se filtró al público. Y en esto tiene mucho que ver nuestro amigo Ryan McKnight. Fue una de las primeras filtraciones bien impactantes que hicieron, ¿no? que impactaron bastante a la iglesia. Y yo creo que en este punto es, es importante aclarar la diferencia entre una política y una revelación. Una revelación es la palabra directa de Dios a sus profetas. Las revelaciones de José Smith comenzaron con, así dijo el Señor. Una política, por el otro lado, es un asunto administrativo, no algo puesto allí para satisfacer los asuntos temporales de la iglesia. Las políticas pueden cambiar. Las revelaciones son supuestamente eternas. Ejemplo de una política. Los chicos van a ir a la misión a los 19. Ahora los chicos van a ir a una misión a los 18. Eso es una política y puede cambiar fácilmente. Ahora, es por eso que la iglesia, cuando habla del tema de los negros y el sacerdocio, por ejemplo, rápidamente dice que esas cosas son políticas, no revelaciones. Dijeron, no, nunca hubo una revelación de Dios que dijera que, o ningún profeta dijo que esto era una revelación que los negros no podían tener el sacerdocio. Esto era simplemente una política. Por eso cambió. Lo que se olvidan es que varios profetas y cartas de la primera presidencia dijeron, esta es una doctrina de la iglesia. Pero a ellos no les gusta pensar en eso, lo ignoran y dicen, no, es simplemente una política. Ahora, el texto de la política tal como estaba incluido en el manual 1 decía, un presidente de misión o un presidente de estaca puede solicitar la aprobación de la oficina de la primera presidencia para bautizar y confirmar, ordenar, o recomendar el servicio misional para un hijo de un padre que haya, vivido, que haya vivido o esté viviendo en una relación del mismo género cuando esté satisfecho por entrevistas personales que se cumplen los dos requisitos siguientes. 1. El niño acepta y se compromete a vivir las enseñanzas y las doctrinas de la iglesia y reniega específicamente la práctica de la cohabitación y el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2. El niño es mayor de edad y no vive con un padre que haya vivido o que actualmente viva en una relación de cohabitación del mismo sexo o matrimonio además de los problemas obvios con esta política, el hecho de que la iglesia decidió negarles las ordenanzas básicas a los niños, había una preocupación técnica con la forma en que se implementó la política. Primero, al menos uno de los apóstoles, Uchtorf, no estaba ahí cuando se pasó la política, porque estaba de viaje, por lo que no pudo participar. Esto contradice lo que Nelson dijo más tarde sobre cómo surgió la política, pero ya vamos a hablar de eso ¿no? en un minuto. Además, la propia iglesia ha reconocido que el presidente Monson está sufriendo los efectos de la edad avanzada, aunque no explican qué significa eso, ¿no? Parte de esta discusión se ve obstaculizada por la falta de cualquier comentario directo por parte del presidente Monson al público, quien ha guardado un silencio total sobre el tema desde que surgió este hecho hace dos años. Por lo tanto, estamos intentando conectar puntos y ni siquiera estamos seguros de que tengamos todos esos puntos todavía. Si el presidente Monson no está completamente consciente, si sufre de demencia, ¿quién realmente elaboró esta política? Algunos dicen que fue Nelson, quien en un discurso devocional en Hawái más tarde creó su propia narrativa de cómo se dio todo esto, incluyendo una semivisión de ángeles y todo. Pero el presidente Monson está, de hecho, tan fuera de sí, que en una charla en Alemania alrededor del tiempo en que se, se votó por esta política, contó la misma historia dos veces en el mismo discurso. Cuando iba a contar la misma historia nuevamente, el ala del se le acercó y le susurró que dijo, presidente, usted ya contó dos veces esa historia. A lo que el presidente Monson lo miró, sonrió y dijo, sí, ya sé, y procedió a contar la historia por tercera vez. Este no es un hombre que tiene una conciencia de lo que le está pasando, de lo que está pasando a su alrededor. Pareciera que alguien en esta condición cognitiva podría no ser capaz de crear algo así por su propia cuenta. En cualquier caso, ¿cómo se puede confiar en un proceso que tiene tantas limitaciones basadas en la carne? La realidad es que el origen de esta política fue un intento fallido de colarla en el manual, no una declaración de una revelación de Dios. En un periodo de 24 horas del tiempo en que la política fue filtrada, el 5 de noviembre, la iglesia reconoció y confirmó que esta historia era real. Porque la gente decía, no, esto no puede ser real, esto tiene que ser falso, la iglesia no puede estar haciendo esto. Pero la iglesia dijo, no, sí, sí, nosotros estamos haciendo esto. De hecho, todo el proceso fue tan rápido que no pudieron seguir el protocolo habitual. El departamento de relaciones públicas no estaba enterado, el departamento de edición no estuvo involucrado, el quórum no estaba completo, solo fue presentado, no fue discutido ni votado. O sea, fue algo bastante diferente a lo que se hace por lo general para pasar una ley. Y finalmente fue puesto en el manual en el sitio web. Pero los mormones lo defendieron, ¿no? Al principio muchos mormones se sorprendieron y se horrorizaron de que tal política pudiera existir. Y entonces negaron la veracidad de esta. Y eso me hace acordar a cuando salieron los ensayos de la iglesia reconociendo la poligamia, reconociendo los problemas con el libro de Abraham. Y mucha gente dijo, ¡oh, alguien, alguien hackeó el sitio de la iglesia y está poniendo estos ensayos horribles. Incluso algunos no mormones y ex mormones de mi grupo, ahí en Pesquisas, dijeron que esto no podía ser real, que la iglesia no lo había reconocido, por lo que podría ser solo un rumor. Los miembros no podían creer que esto pudiera ser cierto. Rechazaron la idea de que esto podía ser algo de su iglesia sud estaba haciendo y que su liderazgo estaba haciendo. Pero 24 horas después, cuando la iglesia confirmó que en realidad era algo que sus líderes estaban haciendo, hubo un cambio notable que sucedió con muchos mormones. Y ese cambio fue pasar de rechazar la idea de que sus líderes podrían hacer algo tan horrible, a aceptar la idea y, y, y decir, sí, lo hacen, y nosotros lo apoyamos. Porque es la palabra y la voluntad de Dios. Lo que ilustra un fenómeno en la iglesia Sur con respecto a la verdad. Porque en la iglesia Sur la verdad no se determina respecto a lo que se dice, al contenido de lo que se dice, sino a quién lo dice. Una vez que los mormones entendieron que sus líderes realmente dijeron esto, se convirtió en verdad, inmediatamente e independientemente de su contenido. Y esto es lo peligroso de confiar ciegamente en un líder. Las filtraciones del 5 de noviembre del 2015 creó un furor y una controversia tal que se hizo público y se reportó en todo el mundo. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Algunas personas dentro y fuera de la iglesia Argumentan que no es correcto decir que la política fue filtrada, que es injusto decir que se dio a conocer al amparo de la oscuridad, porque todas las políticas en el manual son presentadas de la misma manera. Pero, y este es un pero muy grande, como veremos más adelante, esta no es una política normal. Esto es, según Nelson, una revelación de Dios es algo que afecta a la vida de miles de personas en la iglesia. Y más directamente a los niños. Entonces, ¿cómo pueden decir que está bien pasar esto de la manera reservada en que se aprobó? Solo porque todas las otras políticas se pasan de la misma manera. No estamos hablando a qué edad se van los misioneros a la misión. No estamos hablando quién tiene que estar presente en un tribunal de la iglesia. No estamos hablando qué tipo de pan se puede servir en la sacramental. Estamos hablando de quién se puede bautizar en la iglesia y quién no. ¿Cuándo fue la última vez que se pasó una revelación en la iglesia y que nadie se enteró? Lo hacen en un, en un formato bonito, ¿no? Como la proclamación del mundo y la venden ahí en, en Desert Book o en el centro de distribución. No se pasa en la oscuridad en el medio de la noche. La forma en que se filtró no es una historia de espías. Un obispo y un consejero que obtuvieron la notificación normal para la incorporación e incluso recibieron una nueva notificación de su destaca en el caso de Seattle, porque en Seattle eh, habían estado, pasado cosas ¿no? que tenían que ver con el tema de, de, de los matrimonios gay y eso. Por lo tanto, ellos además de recibir la noticia, recibieron eh, una notificación extra que los otros obispos no recibieron. Entonces ellos sí se dieron cuenta y, se dieron, y sabían exactamente qué tenían que mirar. Lo vieron, lo leyeron y lo reenviaron a un número de diferentes bloggers mormones. Porque no lo podían creer. Algunos de estos bloggers... Igualmente no podían creerlo, lo ignoraron, mientras que otros lo leyeron y dijeron ¡ah, la miércoles! Esto es una locura y lo publican y luego desde allí se desata la tormenta de fuego. Así fue como se dio la filtración, o sea, no, no había gente bajando del techo, no, <ríe> por medio de todos los láser, no. Esto fue algo bastante simple. Y esto fue el error de la iglesia de no haber presentado esto de una manera diferente. Porque si la iglesia hubiera presentado esto usando a su gente de asuntos públicos, podría haber controlado el mensaje. Pero en lugar de eso lo paso a escondidas y dejó que la gente que leyó esto se encargara de hacerlo saber, de repartirlo por ahí y que la gente y los medios se enteraran. Ahora, después de la filtración, los líderes de la iglesia se apresuraron a tratar de encontrar alguna forma de abordar esta filtración. Habían sido atrapados completamente por sorpresa y así en la noche del viernes 6 de noviembre de 2015, se publicó una entrevista con el Elder Christopherson del quórum de los Doce. Lo que yo quiero aclarar también, antes de hablar de esta entrevista, que fue muy, fue, fue una cosa grande y de la que yo también hablé y hice un video, me parece. Si hubieran usado el quórum de correlación, no sé cómo se llama, el grupo de correlación, si hubieran usado al grupo de, si hubieran hablado con la gente de relaciones públicas, si hubieran involucrado a más gente en la iglesia, esto no hubiera pasado, pero lo hicieron en tanto secreto, porque le daba vergüenza, honestamente. ¿Por qué más habrían hecho esto en, en secreto? Porque les daba vergüenza. Y al hacerlo de esa manera, le salió el tiro por la culata, pero mal entonces esta entrevista con el Elder Christopherson eh, se publicó en el sitio web de la Iglesia Sud y casi se pueden escuchar las comillas ¿no? cuando digo la palabra entrevista porque realmente no fue una entrevista lo que fue es que Michael Otterson quien era el principal miembro de relaciones públicas de la Iglesia en esa época le hace preguntas al Elder Christopherson sobre el tema y el Elder Christopherson contesta con lo que parecen ser respuestas orquestadas escritas de antemano practicadas preparadas Todd Christopherson, según algunas versiones, estaba preocupado por la forma en que esto se estaba dando. Él quería que la iglesia publicara algún tipo de comunicado, quería que la iglesia diera algún tipo de aclaración. Entonces acudió a sus líderes en calidad de presidente del Departamento de Asuntos Públicos de la iglesia. Y, y este literalmente es su trabajo. Como uno de los apóstoles, es aconsejar a los apóstoles superiores a él sobre cuestiones de asuntos eh, relaciones públicas. Por lo que estaba haciendo su trabajo leer la reacción del público dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero más importante para él, entre los miembros de la iglesia. La gente estaba escribiendo en Facebook, la gente estaba escribiendo, comentando en, en los blogs, estaba comentando en, en los artículos del Desert News, del Salt Lake Tribune. O sea, la gente estaba haciendo saber su opinión dentro y fuera de la iglesia. Y a todos los miembros, a, al señor Aderson al menos, le preocupó. Él hizo la recomendación de que deberían hacer algún tipo de declaración aclaratoria, pero también para ayudar a las personas a que pudieran emocional y espiritualmente envolver su cabeza ¿no? y sus corazones en torno a este tema. Él llevó este consejo a sus líderes y, de acuerdo con, con las fuentes, preguntó o sugirió que uno de ellos fuera el portavoz de este mensaje. Y cuando me preguntan qué fuentes, les voy a dar los enlaces a la entrevista con el historiador Greg Prince y con un joven que también participó, eh, que estuvo involucrado con todo este tema ¿no? de eh, LGBT en la iglesia y también con otro estudio que me pareció increíble, no, de gente que, que recibió mensajes de estos obispos y que, y que sabía que estaban involucrados. Entonces voy a poner ahí el link en el sitio web, en para que vayan y revisen por ustedes mismos, para que vean que no estoy inventando. Me dicen, tenés que averiguar, <ríe> averigüé bastante, ahora averigüen ustedes. Dijo, tal vez alguien de la primera presidencia tendría que hablar y aclarar esto, dar algún tipo de aclaración, dejar a la, a la gente en paz, ¿no? y calmar los ánimos de la gente. Tal vez el presidente Nelson, pero dijeron que no, que él, que él debería tratar el caso. Se lavaron las manos. Aquí tenemos a un apóstol menor pidiéndoles a sus líderes, a aquellos que elaboraron la política y la aprobaron sin ninguna eh, aportación del resto del quórum, que aclararan esto, que hicieran algo, ya que la reacción del público a sus acciones fue realmente negativa. Y esos líderes se lavaron las manos diciendo que, su, que él, este, el Darcito acá, se ocupara de eso. Y el resultado fue su entrevista con el de Rottersen, algo que fue absolutamente muy poco impresionante. Como dije, esa entrevista parecía totalmente planeada. Continuó por más o menos una media hora sobre el tema de, lo, de las razones de la nueva política. Eh, pero crucial para el tema de discusión de esta noche, ni una sola vez se mencionó la revelación como fundamento o fuente de esta política. En cambio, el Elder Christopherson habla de, de esta política como eso como una política y punto, y dio las diferentes razones por las que se sintió justificado que esta política estaba bien, bla, bla, bla. Pero la entrevista con el líder Christopherson no calmó las aguas en lo absoluto, y solo empeoró las cosas. Durante esa semana, entre el viernes 6 de noviembre y el viernes 13 de noviembre, la iglesia sur reconoció que todavía había mucha controversia entre sus miembros, y les dijeron a sus miembros, por medio de sus líderes locales, que esperaran, que se calmaran, que no hiciera nada apresurado, porque la, la aclaración ya estaba viniendo. Y la aclaración llegó el viernes 13 de noviembre en la forma de una carta de la primera presidencia. Muchos esperaban que la carta de la primera presidencia se alejara de esta política, que la descartara, que dijera que no, que no era realmente lo que queríamos decir, que, que la eliminaran de alguna manera. Pero básicamente la primera presidencia dijo, no, sí. Eso es exactamente lo que nosotros quisimos decir después de todo. Nuevamente, es importante notar que la carta de la primera presidencia no dice nada de que la fuente de esta nueva política fuera revelación. Pero había algo más en esta carta. También había una corrección de la política que apareció en el manual de la manera en que se había filtrado. Esto se debe a que la política del manual utilizaba un lenguaje determinado que planteó muchas preguntas a los miembros de la iglesia durante esa semana intermedia. Está muy claro que un niño, ya sea natural o adoptado, con un padre viviendo en una relación homosexual, no podría recibir un nombre ni una bendición. Por lo tanto, un niño con un padre que vive en una relación homosexual ni siquiera puede recibir un nombre en la iglesia. Un niño varón no podría recibir el sacerdocio a la edad de 12 años, como es habitual. Pero este es el lenguaje que realmente causó la confusión. Y estoy ahora leyendo la política, dice. Un presidente de misión o un presidente de estaca puede solicitar la aprobación de la oficina de la primera presidencia para bautizar y confirmar, ordenar o recomendar el servicio misional al hijo de un padre que ha vivido o vive en una relación del mismo género. Esto plantea muchas preguntas para las personas que eran respetables miembros de la iglesia. La primera es que se aplica a cualquier niño con un padre que haya vivido en algún momento en el pasado en una relación homosexual? ¿Qué pasa si yo estuve en una relación homosexual cuando estaba en la universidad, por ejemplo? Pero cambié mis costumbres, me arrepentí y ahora soy un fiel sud-heterosexual, sellado en el templo, con hijos. ¿Esta nueva política se aplica a mis hijos? Bueno, según los términos de la misma, sí, se aplica a esos niños. Y no pueden ser bautizados. La segunda pregunta que plantea es, ¿qué pasa si mi esposo o mi esposa me dejó porque salió del closet como gay y ahora él o ella está viviendo con otro hombre o mujer y yo todavía sigo en la iglesia? ¿Yo sigo fiel en la iglesia? ¿Todavía voy? ¿Pago mis diezmos? ¿Hago todo lo que tengo que hacer? ¿Yo tengo la tutela de mis hijos? ¿Viven conmigo? Ahora esos hijos lo tuve con mi cónyuge que ahora vive en una relación gay. Entonces, ¿eso significa que mis hijos no pueden ser bautizados? Según los términos de esta política, no pueden ser bautizados. Tercera pregunta que plantea es, ¿qué pasa si un niño ya ha sido bautizado pero no ha recibido sacerdocio? Bueno, ¿esta política nueva le impide recibir el sacerdocio? Al parecer, según sus términos, sí. Entonces, la primera presidencia emitió su carta una semana más tarde. Lo que hizo la carta fue corregir la política con respecto a esos elementos y dejó en claro que el lenguaje de la política en realidad no significaba lo que realmente decía. Esto es, lo, lo que dijeron ellos y así es como se aplica a esas tres preguntas. Ahora cito de la carta de la primera presidencia que cambia la política. Las disposiciones del Manual 1, sección 16.13, que restringen las ordenanzas del sacerdocio para menores, se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que vive en un matrimonio del mismo sexo o una relación similar. La primera corrección que hace es eliminar el tiempo pasado de la política. Ya no es para un hijo de un padre que alguna vez vivió en una relación homosexual. Ahora solo usa el tiempo presente. Se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que actualmente vive en un matrimonio del mismo sexo o una relación similar. La otra parte de esa misma oración que corrige lo que estaba en la política es que dice que se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que vive en el mismo matrimonio de género o una relación similar. O sea, este es un cambio grande de la política tal como fue escrita al principio, ya que esta no tenía nada que ver con quién vivía el niño o por cuánto tiempo el niño vivía con ellos. Simplemente tenía que ver con el niño. Cito de la política, otra vez, para un hijo de un padre que haya vivido o vive en una relación del mismo sexo o del mismo género. En otras palabras, ese niño, de acuerdo con la política, no tiene que vivir con ese padre en lo absoluto. Él puede estar viviendo con, con el otro padre, con la mamá, que no está en una relación gay, o con el papá, que no está en una relación gay. Pero a pesar de eso, no se puede bautizar, porque el otro padre está en una relación gay. La carta de la primera presidencia también corrigió la política y respondió a la otra preocupación que entrarían muchos miembros sobre si un niño que ya ha sido bautizado, pero no ha sido ordenado aún al sacerdocio a la edad de 12, puede calificar para recibirlo. Cito de la carta. Cuando un niño que vive con una pareja del mismo sexo ya ha sido bautizado y participa activamente en la iglesia, las disposiciones de la sección 16.13 no requieren que se restrinjan sus actividades de miembros o los privilegios del sacerdocio o que se retengan otras ordenanzas. Entonces, la otra corrección a la política en la carta de la primera presidencia es dejar en claro que cualquier hijo que ya haya sido bautizado a la edad de 8 años cuando la política entró en vigencia el 13 de noviembre del 2015, todavía puede obtener el sacerdocio a los 12 años si es niño. Lo cual me parece que no es justo tampoco, ¿no? Tan pronto como se publicó esta carta, comenzó el debate sobre si esta carta era una aclaración o una corrección. No es lo mismo. Los apologistas de la iglesia insistieron en verlo como una aclaración. En otras palabras, el argumento era que realmente esta carta no cambió nada de lo que estaba en la política. Es lo mismo, solamente está aclarando. Pero me parece bastante claro que la carta de la primera presidencia no solamente la aclara, sino que la corrige y cambia los términos y restringe la cantidad de niños a quienes se aplica. La razón por la que se sintieron tan fuertemente de esta manera es, presumiblemente, porque se sintieron incómodos, no estos apologistas y defensores de la iglesia, se sintieron incómodos con la idea de que la política filtrada tendría que corregirse solo una semana después de que fue escrita. ¿Se imaginan si Moisés viene y dice... Tuve una revelación, Dios quiere que hagamos esto. Y la semana viene y dice, ah, esa revelación que les di, en realidad esta es la aclaración. Y dice algo que es completamente diferente. Una semana después. Se imaginan, uno queda pensando, ¿esto este es profeta o qué? Este no sabe ni lo que quiere, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cómo le vamos a creer? Entonces, no, 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 no. No era una, un cambio, era una aclaración. O sea, los mormones están acostumbrados a que las doctrinas cambien con el tiempo pero cambiar una después de solo una semana, pone a prueba la fe de incluso los más fieles. Entonces, como sea que quieran llamar el cambio entre la política y la carta de la primera presidencia, es un cambio sustancial para los niños a los que se aplica esta nueva política. Increíblemente, surgió otro argumento, porque sonaba tan malo que la iglesia sud se le estuviera agarrando con los niños y los bebés de padres homosexuales. Apareció el argumento de que en realidad era una política que no estaba dirigida a los niños. La iglesia ama a los niños. Esto en realidad era para el beneficio de los niños. Si había una consecuencia negativa, en realidad estaba dirigida a los padres. Pero, eh, por supuesto, está dirigida a los niños. Si un padre vivía en una relación homosexual comprometida, eso estaba fuera de los límites. No hay bautismo para ustedes. Regresen en 10 años cuando cumplan los 18. Después de que hayan abandonado la casa de sus padres, después de haber renunciado a su abominable práctica de vivir en una relación homosexual amorosa. Presumiblemente está bien con Dios si un padre participa en actos homosexuales al azar, con numerosos compañeros, la política no se dirige a ellos y sus hijos pueden bautizarse. Pero si un niño tiene uno o ambos padres en un matrimonio gay comprometido, legalmente reconocido por la ley, una relación amorosa... Ahí es cuando se acaba el mundo, ¿no? Ahí no. Y en realidad, incluso es peor. Porque de acuerdo con las políticas de la iglesia, está bien con Dios si tu padre es un violador, si tu padre es un ladrón de bancos, si tu padre es un asesino en masa. Todavía no hay nada en las políticas que impida que esos niños sean bendecidos, sean bautizados, reciban ordenanzas del sacerdocio. Lo que termina teniendo el efecto de hacer a los ojos de la iglesia, y presumiblemente a los ojos de Dios, que vivir en un matrimonio sexual comprometido sea peor que la violación y que ser un asesino en masa. Ahora, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me bauticé, mi papá eh, no iba a ninguna iglesia, pero él de tradición era católico. Mi mamá era adventista, activa. Cuando yo le pedí permiso a ellos para bautizarme, me dijeron que no. Los misioneros insistieron, dijeron, bueno, si le damos un poquito más de tiempo, entonces mi padre dijeron, bueno, si, si estudias más y demostras que quieres ir, puede ser. Pero en realidad mis padres nunca estuvieron convencidos de que yo fuera a la iglesia. Y, y, y mi abuelo me hablaba en contra de la iglesia. Yo tenía 12 años. Yo me bautizé solo en la iglesia. Entonces, la iglesia no se fijó en eso. En que para mí, ir a la iglesia iba a causar problemas en el hogar. Ah, pero si mis padres hubieran sido gay. Y ellos hubieran dicho, sí, por favor, anda a la iglesia. Yo te voy a llevar todos los domingos. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas una corbatita, un zapatito? La iglesia, no, 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 no lo queremos. No, gracias. Ahora llegamos al tema de los cambios doctrinales que esto causa. Cuando la iglesia emitió esta política y la carta de la primera presidencia, socavó varias doctrinas centrales fundamentales del mormonismo. Podemos ver en el Nuevo Testamento donde Jesús se enojó mucho con sus apóstoles por evitar que los niños pequeños vinieran a él y le dijo, dejen que los niños pequeños vengan a mí y no se lo impidan. No sé ustedes, pero no sé la cantidad de veces que escucha en la iglesia sud que venimos a Cristo al ser bautizados. Así es como venimos a Cristo, así es como los niños vienen a Cristo, siendo bautizados. Y esto es algo único de la iglesia a los ocho años. Y suena como que la iglesia ahora prohíbe a los niños pequeños venir a Cristo, negándoles el bautismo basado en nada que el niño haya hecho, sino en base a lo que sus padres hacen o hicieron. Lo que nos lleva a la segunda doctrina fundamental que esta política socava. El segundo artículo de fe de la iglesia Sud declara que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Esta es la idea en la iglesia Sud de que tenemos albedrío, que tenemos la capacidad de tomar decisiones para bien o para mal, y que seremos juzgados no por lo que hace otra persona, no por lo que hizo nuestro padre, no por lo que hicieron Adán y Eva, sino por lo que nosotros hacemos. Y solamente por lo que nosotros hacemos. Es una enseñanza fundamental del mormonismo. Y la nueva política la corta de raíz. Ahora, los niños son castigados por las transgresiones de sus padres bajo esta política. Y el hecho de que el elder Christopherson dice que la nueva política se hace por amor a los niños. Solo empeora las cosas. La tercera doctrina que corta la política es la necesidad del don del Espíritu Santo. En la Iglesia Sud, los niños son bautizados a la edad de 8 años y luego son confirmados como miembros de la Iglesia y como parte de esa confirmación reciben el don del Espíritu Santo. Cuán a menudo escuchamos lo vital que es para los miembros de la Iglesia que tengan el don del Espíritu Santo con ellos para guiarlos en el camino de la justicia, especialmente durante las pruebas y tentaciones de la adolescencia. Pero si tienes un padre gay, ahora no necesitas el Espíritu Santo. Después de todo, el elder Christopherson lo minimiza. Él dice, no es un gran problema, pueden obtenerlo más tarde, no a los 18. Es una bendición, pero es una bendición diferida. <risa> pero si no es un gran problema que los niños con padres homosexuales tengan el don del Espíritu Santo, ¿cómo puede la Iglesia Sud decir que es de vital importancia que los niños sin padres homosexuales tengan el don del Espíritu Santo. O sea, es crucial para estos chicos tener el Espíritu Santo, pero para estos chicos no. Lo mismo vale para el bautismo. Si no es tan importante que los niños con padres gays se bauticen, ¿cómo puede la iglesia decir que el bautismo es importantísimo para los niños con padres heterosexuales? Otra doctrina fundamental del mormonismo que esta política menoscaba es la revelación en doctrina y convenios que dice que los padres son responsables de bautizar a sus hijos cuando alcanzan la edad de rendición de cuentas, que en la iglesia de Sud es los ocho años. Porque sabemos que a los ocho años los chicos son totalmente capaces de firmar contratos y hacer decisiones de por toda la vida. Y si los padres no se aseguran de que sus hijos sean bautizados cuando tienen ocho años, el pecado estará sobre la cabeza de los padres. ¿Qué debemos decir si no son los padres, sino que es la iglesia la que se niega a permitir que ciertos niños sean bautizados cuando alcanzan la edad de responsabilidad? ¿De quién es el pecado en ese caso? Y la iglesia actúa como si fuera un hecho que todos los niños que no se bautizan cuando tienen 8 años se van a ir a los 18 del hogar de sus padres homosexuales, y renunciarán a su estilo de vida a los 18 y van a bautizarse. ¿Pero qué pasa con aquellos que se alejan de la iglesia o que mueren antes de cumplir los 18 años y no reciben el bautismo cuando pudieron haberlo hecho a causa de la política de la iglesia? Quienes no se les remitieron sus pecados debido a la nueva política de la iglesia, hablando doctrinalmente. Algunos dirán, bueno, pero si se le puede hacer la obra en el más allá. Sí, pero <risa> no es así. No es así, entonces si se puede hacer la obra en el más allá, ¿por qué los padres son responsables cuando un chico de 8 años no se bautiza? Total, después en el más allá se puede bautizar. ¿Y qué pasa si para el tiempo en que llega al más allá, el chico ya está totalmente fuera de sí, es un salvaje, violador, asesino y de todo lo peor? Porque no recibe el espíritu a los ocho. Un buen amigo mío eh, que está en el grupo, que vive acá cerca mío, mí, eh, grabó una entrevista que tuvo con su obispo en el que le pidió que por favor no le preguntara a su hijo sobre la masturbación durante la entrevista bautismal. Tenía ocho años después de todo. Y él conocía a su hijo, él sabía que su hijo no tenía idea de qué era eso. El obispo dijo que era su responsabilidad el hacerlo. Era su trabajo como un juez de Israel, como dicen ellos, y que si mi amigo se negaba a permitirle que le preguntara esto, el chico no iba a poder bautizarse por culpa de su padre. Y si se moría antes de poder bautizarse, mi amigo iba a tener que sufrir las consecuencias eternas de su decisión. Pero eso solo funciona con los miembros comunes. Cuando es la iglesia quien no permite que los chicos se bauticen, entonces está todo uh, bien. Pero bueno, según ellos, esto es un gran pecado. Se ha especulado mucho acerca de por qué la iglesia emitió esta nueva política. Y las razones que la iglesia ha dado de por qué se emitió esta nueva política no se sostienen. La conclusión desde mi punto de vista es que la iglesia estaba tan molesta por la decisión de la Corte Suprema de hace dos años, legalizando el matrimonio homosexual en todo el país, que decidieron desahogarse y demostrar que no iban a aceptarlo sin luchar. La iglesia ha pasado décadas luchando contra la legalización del matrimonio homosexual en todos los estados de la Unión en los que se planteó este problema. La iglesia usó a los mormones en las diferentes legislaturas en todos los estados como puntos de partida para luchar contra cualquier legislación que surgiera en esos estados que trataran de legalizar el matrimonio gay. Y tenemos la confesión del señor Smith de Oregon, quien hablando con, la, con el quórum de los 12 dijo, para mí es más importante eh, mi membresía en la iglesia y mi recomendación al templo que mi certificado de elección. Entonces para él está la iglesia primero y luego la gente que lo votó. Y la iglesia lo sabe. Y finalmente, después de décadas, décadas y décadas de luchar con uñas y dientes, la Corte Suprema de los Estados Unidos da el golpe fatal. La iglesia ha perdido su pelea, no hay más que puedan hacer, no pueden luchar más, pero la iglesia iba a demostrar que no iba a tomar esto acostados sin luchar. Y su intento de introducir la nueva política en el manual de liderazgo en la oscuridad de la noche, sin que nadie lo supiera, parece demostrar que sabían que esto no estaba bien. Incluso después de que esta carta de la primera presidencia fue emitida el 13 de noviembre de 2015, la controversia continuó. Hubo renuncias masivas en la manzana del templo. Algunos miembros, sin embargo, tenían esperanza. Y la esperanza era que esto no fuera más que una política. Solo se la había llamado una política, se incluyó como una política en el manual, fue llamada una política por el de Christopher en la entrevista y hasta ese punto no se había hablado de ella como una revelación. Fue mencionada como una política en la carta de la primera presidencia. Era una política. Y los miembros esperaban que realmente fuera nada más que una política. No fue mencionada como una revelación en la carta de la primera presidencia ni nada. Si no es una revelación, la esperanza era que se podía cambiar y que se podía cambiar relativamente simple. Había tiempo y oportunidades para que la iglesia se echara atrás y simplemente lo cambiara, pero el presidente Russell M. Nelson, del Quórum de los 12 Apóstoles, terminó con esa esperanza en enero del 2016. Él estaba en Hawái con su segunda esposa eterna, Wendy, dando un discurso en un devocional de jóvenes a adultos de todo el mundo, han pasado dos meses desde que se emitió la carta de la primera presidencia. Habían pasado dos meses desde que se entrevistó al Elder Christopherson. Y por primera vez, el presidente Nelson declara que esto no es solo una política, sino una revelación del Todopoderoso. Aquí está la cita del Elder Nelson.
0: La primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles deliberan en consejo, y comparten todo lo que el Señor nos ha mandado que comprendamos y sintamos, individual y colectivamente. Y luego, vemos cómo el Señor inspira al presidente de la iglesia a proclamar la voluntad del Señor. Este proceso profético se observó en 2012 con el cambio de la edad mínima de los misioneros y nuevamente con las recientes añadiduras al manual de instrucciones de la iglesia como resultado de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países.
1: <risa> y por cierto, creo que eso respalda mi posición de que esta nueva política es una reacción a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque el Elder Nelson lo dice. Él dice que la nueva política fue consecuente con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. Ok, obviamente se refiere a los Estados Unidos. Porque se había legalizado en muchos otros países antes, donde existe la iglesia. En Argentina hacía años ya que estaba legalizada. Pero no parecía necesario proclamar una política sobre el tema hasta que se legalizó aquí.
0: Llenos de compasión hacia todos, y en especial hacia los niños. Bregamos con gran esfuerzo por comprender la voluntad del Señor tocante este asunto. Siempre conscientes del plan de salvación de Dios y su esperanza de vida eterna por todos sus hijos. Consideramos innumerables cambios y combinaciones en las posibles situaciones que podrían surgir.
1: Ok. Tengo que comentar aquí por un segundo. Esto es graciosísimo. El Elder Nelson describe un proceso de lucha sobre el asunto, reflexionando al respecto, orando al respecto, y considerando todas las posibles innumerables permutaciones y combinaciones de escenarios que podrían surgir. Y sin embargo, esta política fue tan conjuntada, tan hecha a la ligera, que después de una semana nomás, se emitió una carta de la primera presidencia corrigiendo todos los problemas con ella porque no consideraron las la innumerables permutaciones y combinaciones de ese erario. No solamente las combinaciones más extremas, las combinaciones más básicas. ¿Qué pasa cuando un niño vive con el padre que va a la iglesia y el otro padre es gay y vive en una pareja con una pareja gay? Ni siquiera consideraron eso. Eso es la de las cosas más básicas. Pero Él no. Él dice que se consideraron todas las permutaciones posibles.
0: Nos reunimos reiteradamente en el templo, mientras ayunábamos y orábamos, y procuramos más guía e inspiración. Y luego, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la intención y la voluntad del Señor, en ese sagrado momento, cada uno de nosotros sintió una confirmación espiritual. Tuvimos el privilegio como apóstoles de sostener lo que se había revelado al presidente Monson.
1: Nelson dice que hubo muchas deliberaciones, pero de acuerdo con los informes, cuando la política se presentó al quórum, vino completa, ya estaba lista. No era algo que los miembros del quórum iban a debatir. No, esto estaba listo para decir sí o no. ¿Y qué van a decir que no? Si ya estaba presentada y lista. No menciona el hecho de que el presidente Thomas S. Monson tiene serias dificultades de salud mental. Y las tenía en el momento en que supuestamente recibió esta revelación. Lo cual, francamente, no inspira mucha confianza en nada que el presidente Thomas S. Monson diga que está recibiendo del Señor. Pero, y creo que esto es importante, para mí, dice, fue nuestro privilegio como apóstoles, plural, sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. Entonces, todos los otros apóstoles están presentes allí, según él. Presidente Monson, hay 12 apóstoles, hay dos consejeros, eh, excepto aparentemente el Elder Uchtdorf. Eh, son 14 testigos que el Elder Nelson pone en la escena del crimen, pe eh, perdón, <ríe> en la escena de la revelación. Bueno, 13, porque Uchtdorf no estaba. Entonces, esto plantea la pregunta, algunos de esos otros 14 testigos va a corroborar la historia del Elder Nelson? O sea, esta es una situación histórica. Si es realmente una revelación, es la primera revelación en generaciones. De seguro que todos los participantes querrían hablar de la experiencia sin parar. ¿O no? Después de todo, ¿Nelson habló de esto? O sea, que se puede hablar de esto. Me dicen, no, es demasiado sagrado. Bueno, entonces, ¿por qué él la mencionó? No, se puede hablar de esto. Lo van a mencionar, ¿verdad? Ahora, si a mí alguien viene y me dice algo que le pasó que es sorprendente, maravilloso, milagroso, mi primera reacción va a ser preguntarle, ¿hay otros testigos? ¿Alguien más lo vio? ¿Qué evidencia tienes para decirme eso? La misma doctrina mormona nos dice eso. Por boca de dos o tres testigos se sabrá todo asunto, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha una historia increíble como esta, lo primero que se pregunta es, ¿había otras personas presentes? ¿Hay alguna otra documentación que pueda proporcionar que corrobore su historia, Elder Nelson? Pero en el caso de las revelaciones, parece que no, no hace falta dos o tres testigos. Uno es suficiente. En este caso, el Nelson. Eh, eh, con eso es suficiente. O sea, aquí se contradice su propia doctrina. Tiene que aceptar eso, ¿verdad? La conferencia general aparece en abril escuchando atentamente, estoy viendo a ver si alguien, algún otro apóstol se presenta y corrobora lo que el Elder Nelson dijo, que ocurrió en enero en ese año. Y todo lo que escuché fue, con este anuncio del presidente Nelson, la Iglesia Sud ha entrado en un mundo nuevo de revelaciones. Una de las principales afirmaciones de la Iglesia Sud es que tenemos un profeta viviente en la tierra, que recibe la continua revelación del Señor. Ahora, José Smith recibió muchas revelaciones. Brigham Young dijo que recibió alguna, John Taylor alguna, Wilford Woodruff eh, una. Después de eso, casi que se rerujo todo a lo olvido. De hecho, nos estamos acercando al, eh, rápidamente al año 2018, que será el centésimo aniversario de la última revelación que segregó agregó a Doctrines y Convenios. Pero independientemente de lo que una persona piense acerca de José Smith y si sus afirmaciones de revelaciones fueron realmente ciertas y del Señor, el hecho es que José Smith reclamó sus revelaciones para sí mismo. Él dijo, estas son revelaciones que yo recibí de Dios. Él no hace que alguien más venga y diga, hey, José recibió esta revelación. Acá la tienen. Y por eso tienen que creer en ellas. Es lo mismo con Brigañán, ¿no? y así sucesivamente. Pero ahora estamos entrando en este mundo nuevo, donde el presidente Thomas S. Monson no afirma haber recibido revelaciones. Él está en completamente silencioso sobre el tema. La carta de la primera presidencia que él firmó no menciona que esta política se recibió por revelación, no ha dicho nada al respecto desde entonces. De hecho, ninguno de los otros apóstoles ha dicho nada al respecto desde entonces. Hace tiempo que me pregunto por qué la iglesia Suda afirma que recibe revelación y sin embargo parece que en realidad nunca recibe nada. Tenemos profetas que no profetizan, videntes que no ven, reveladores que no revelan, entonces, podría pensarse que me entusiasmaría bastante, ¿no? Que finalmente recibieron una revelación. Que los líderes finalmente hablaron con Dios. El problema es... No, esta revelación. El solo hecho de que esto sea reclamado como una revelación de Dios, me dice y a muchísima otra gente que estos líderes no lo representan a Él, que no tienen conexión con Él, que no entienden al Jesús del Nuevo Testamento, que está más preocupado porque los miembros cumplan sus mandamientos, Marcando límites de lo que pueden hacer y lo que no. Metiéndose en sus camas de lo que se preocupan por la esperanza de la fe y la caridad. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una entrevista del, eh, para la recomendación del templo? Y el presidente de Estaca les preguntó, ¿cuál fue la última buena acción que realizaste? ¿Qué fue la última acción de servicio que realizaste? No, es todo si uno pagó el diezmo, si obedeció la palabra de sabiduría. Ahora, llegamos a lo interesante. ¿Qué ha estado sucediendo con el manual de seminario? Es rarísimo. Y, y seminario es el programa, ¿no? Para los chicos de, de entre 15 y 18 años, 15 y 18, en la iglesia, y van todos los días durante una hora no, a una clase de religión. Y esta cita del presidente Nelson, en la que afirmaba que la nueva política era una revelación, se incluyó en el nuevo manual de seminario online. En junio del 2016, cuando me enteré de lo que sucedió, pensé que era una velocidad increíble para una organización tan grande y tan lenta como la Iglesia SUD que incluyeran algo nuevo en un manual tan rápido después de que se hizo, en un manual. En una revista sí, pero en un manual eso es otra cosa. Generalmente pasan años antes de que se agregue algo en manual. El año de seminario se acerca con septiembre, por supuesto. El año escolar acá en Estados Unidos comienza en septiembre en julio, agosto, septiembre, depende de la escuela, y luego sucedió algo notable. El viernes, antes de que comenzara el seminario, el primer viernes de septiembre, repentina e inesperadamente y sin anunciarse la cita del presidente Nelson de que este nuevo política era, de hecho, una revelación, de repente se eliminó del manual de seminario. Por alguna razón, alguien pensó que esto no es algo que queremos enseñar a los chicos. Y luego finalmente descubrimos que la cita de Lelder Nelson está de vuelta, pero en la liaona de octubre, donde se vuelve a publicar toda su charla del devocional de jóvenes adultos en enero. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando ahí en Salt Lake, en ese edificio? ¿Es como cuando uno ve en el auto de los payasos que todos quieren manejar la, el volante? Pero en conclusión, este reclamo de que esta política es una revelación de Dios, ahora está impreso en la revista liaona de octubre y como nos dicen los líderes la escritura más importante es la leona más nueva es la última palabra de los líderes está impreso en una publicación oficial de la iglesia y eso lo convierte en doctrina gente, nos guste o no yo sé que para ustedes nada de doctrina oficial pero acá está, está en la revista de la iglesia los poderes que luchan contra la publicación del reclamo de que la nueva política es una revelación parece haber ganado el día Nelson parece haber ganado pero ya saben, para una iglesia que se enorgullece de recibir revelación continua, parece estar reacia a proclamarla. A decirle a la gente, miren lo que nos llegó de Dios. Piensen en esto. Dios da una revelación. Uno podría pensar que sus siervos lo proclamarían desde los techos de la casa. O sea, esto es una gran cosa, ¿no? Pero no actúan como si estuvieran avergonzados, lo introducen sigilosamente en un manual en la oscuridad de la noche y cuando se filtra tienen una larga entrevista en la que no se menciona la revelación, emiten la declaración de la primera presidencia en la que no se menciona la revelación, cambian cosas, agregan cosas, dos meses después un miembro del quórum de los 12 dice que realmente fue una revelación, solo que es una revelación que él dice que no recibió, sino que el presidente Monson la recibió. Eh, fue solo el privilegio del Elder Nelson sostenerlo. Y él dice que todos los otros apóstoles lo sostuvieron, excepto que ninguno de los otros apóstoles andan hablando sobre esto. Y no solamente eso, sino que uno de los apóstoles ni siquiera estaba presente. Y todos están guardando silencio. Y el presidente Monson no ha mencionado nada acerca de que esto sea una revelación. Y él es el tipo que se supone que la recibió. Bueno, parece que oficialmente la nueva política es una doctrina. Está muy claro que está aquí para quedarse y a la iglesia azul les le será muy difícil reescribirla, cambiarla, si es que quisieran hacerlo o retirarla de mano. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Nadie sabe.